0: Olá, amigo e seguidor! Seja bem-vindo ao podcast que une a reflexão matinal e o Bom Dia com Feijão. Vem comigo navegar pelo mundo espiritual e pelo mundo da informação. Eliminá-las dele, elas que são nossos defeitos, nossos vícios, que são a razão da nossa dor, do nosso sofrimento. E então, nesse trabalho diário, que já havíamos fazendo a inúmeras reencarnações, hoje, sexta-feira, dia 27, é dia de dar mais um passo à frente. E isso nós conseguimos a partir do momento em que compreendemos e colocamos em prática, respeitamos, as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. Algumas nós não temos como escapar, como a lei da gravidade, que nos prende ao planeta mas como espíritos, podemos nos elevar voo para outras regiões, mais elevadas, mais sublimes, mais belas, e para que isso aconteça, a nossa reflexão está sendo sobre a lei da igualdade. Quando analisamos o planeta como um todo, a nossa civilização, a humanidade, num primeiro momento, a gente não compreende a respeito da igualdade. Mas a igualdade foi no nosso início e será lá no final, quando chegarmos à condição do Espírito Puro. Então, nós compreendemos que nossas diferenças são o quê? um reflexo das nossas características individuais. Quanto mais crescemos, mais nos diferenciamos, até que, em um momento, no futuro, seremos todos semelhantes na condição de Espírito puro. Então, apesar de único, cada um de nós é igual uns aos outros, porque temos virtudes, defeitos, somos feitos da mesma substância, nós somos o elemento inteligente do universo. Existem três coisas no universo. Espírito, que é o elemento inteligente. A matéria que, pela qual o espírito se move, se manifesta, age. E, acima de tudo, existe Deus. Que os espíritos definem como sendo a inteligência suprema, a causa primária, o criador do nosso universo. E Deus, no seu infinito amor, como eu disse, nos cria simples e ignorantes, nos cria iguais e nos dá a eternidade para seguirmos em frente. E quando chegamos no reino nominal, não existe mais o determinismo da lei de evolução, da lei de progresso, não. Nós conquistamos o livre-arbítrio, que é a capacidade de tomar decisões, porque adquirimos a consciência do eu sou, e quando, se pudéssemos levantar o véu do esquecimento e analisar as encarnações passadas, veríamos que cometemos erros, tivemos acertos e estamos aqui, numa nova oportunidade para crescer, para evoluir, para irmos em busca da felicidade. Então, essa é a lei da igualdade. Ela nos engrandece porque nos dá uma origem comum e nos dá também um final comum, é, que é a conquista do amor. Não o amor no sentido como muitas vezes nós compreendemos, que não é nada mais que nada menos atração por um outro ser. Para alguns, de sexo diferente, para outros de outro sexo, porque... Durante toda a nossa caminhada como espíritos, já encarnamos como homem, já encarnamos como mulher, como homem, tivemos relacionamento com mulheres, e muitas vezes nós estamos, como eu digo, num estado de fronteira, estamos na fronteira entre os sexos, e aí muitas vezes acontece de nos apaixonarmos, sentirmos atraídos por alguém do mesmo sexo, mas não é doença, não faz parte da caminhada faz parte, é do nosso aprendizado. Então, este é o amor carnal, como nós dizemos, mas o verdadeiro amor, o amor doação, este nos foi exemplificado por Jesus, que abriu mão da sua condição de Espírito puro por um tempo e veio nos mostrar o caminho da salvação, nos mostrar o seu reino. E a partir daí, nós estamos pouco a pouco aprendendo a não utilizar os dez mandamentos, que era não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, e colocar em prática os dois mandamentos de Jesus que nos pede para amar. Ama a Deus e ama teu próximo. E esta máxima que o Mestre nos deixou nos faz pouco a pouco compreender que para amar a Deus nós precisamos amar o nosso próximo e para amar o nosso próximo precisamos amar a Deus num tipo de amor diferente o amor doação e esse tipo de amor o amor doação é, está sendo estimulado pelo coronavírus porque nunca antes na história da humanidade Sentimos tanto medo da morte e o coronavírus veio para nos mostrar que existe vida além da vida, que aqueles nossos entes queridos que retornaram à pátria espiritual continuam vivos. Simplesmente não têm mais um corpo de carne, mas muitas vezes aparecem para nós em sonho. Quem já não encontrou o ente querido conversou com ele enquanto o corpo dormia, o espírito saía e encontrava-se com o espírito é, daquela pessoa. Então, com o coronavírus, nós estamos começando a compreender que a vida continua além da morte e ele serve também para que a gente exercite a caridade, a beneficência. A caridade, no primeiro momento, a gente só pensa na caridade material. Essa é importante, essa é necessária. Tem muita gente passando fome e quem não ficou tocado um exemplo daquele menino que deixava de comer para que a sua mãe pudesse se alimentar, passava fome. Existem muitos e muitos espíritos nesta condição e são espíritos que se doam, doam de si, deixam de se alimentar para que outros possam se alimentar. Então este é o amor doação e estimula em nós a prática da caridade material, ou seja, a doação de uma cesta básica. Mas o coronavírus teve uma outra função extremamente importante na sociedade, principalmente nas nossas famílias, porque tivemos que exercitar a tolerância dentro de casa. Tivemos que exercitar o diálogo para podermos ter uma convivência um pouco melhor. Pense nisso, amigo e seguidor, veja sempre as coisas pelo lado positivo, que é Deus nos dando oportunidade de quem? De elevar templos às nossas virtudes, como nós dizemos todo dia no início da nossa reflexão matinal. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, o alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. 10 entre 10 brasileiros preferem Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, que ontem não pôde ir ao ar devido a problemas do provedor do NET, mas hoje estamos de volta em peia-ordem para cumprir a nossa obrigação e convido. Vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Câmara de Sombrio tem dinheiro sobrando em caixa. É, diferente da administração do PP, na presença da Câmara de Vereadores, que, mesmo sendo oposição, decidiu não investir em mídia e devolveu a verba para a Prefeitura no combate ao coronavírus, o presidente atual, Gian Albino, está investindo forte na mídia para a divulgação do seu trabalho. Para tanto, assinou o contrato de R$ 120 mil reais, com uma empresa que é responsável pela mídia é, da Câmara. O Conselho Tutelar Sombrio está com um novo horário de atendimento. É das 13 às 19 horas. Uniformes para alunos em Balnear Gaivota. O vereador Márcio da Silva Batista teve aprovada a sua indicação de número 48-2021, onde solicita a confecção e distribuição de uniformes para todos os alunos do CI do município. Excelente iniciativa do vereador Márcio Batista. Ex-prefeito Henrique Maciel. Confesso que não acreditei quando o governador Carlos Moisés fez a promessa de concluir o asfaltamento da Serra do Faxinal. É preciso parabenizar o ex-prefeito Henrique Maciel, atualmente numa diretoria da Santur, pelo trabalho feito. O fato de migrar para o PSL foi a chave para destravar essa obra, que é um sonho antigo do extremo sul catarinense. Vamos com calma. Por enquanto é só o lançamento da licitação. Temos ainda que aguardar para ver quem vai vencer e se realmente vai fazer a obra. Olhando para o passado, é, foi iniciada em 2006 a pavimentação, paralisada em 2009, liberada em 2013, e em 2014 tinha metade da obra pronta, foi paralisada, e retomada em 2015, e no ano de 2016, a empresa contratada paralisou a obra e foi embora. Será que desta vez sai a Serra do Vacinal? Vamos acreditar é que sim. Falando em Covid, o número de casos ativos na região no início do mês estava em torno de 158 por dia e hoje está com 85 por dia. Significa que a vacinação está fazendo efeito, mas... Temos que continuar vigilantes, porque a variante Delta está aí. E as cidades que têm maior número de casos, Araranguá com 31, depois vem São João do Sul com 12 e torre de Torres com 10. Na outra ponta, nós temos aí, é Erumitibé do Sul, cidades que não têm nenhum caso ativo do coronavírus. Ministério Público vai apurar conduta do prefeito Criciúma na exoneração do professor que exibiu o clipe de música de Criolo. O Ministério Público de Santa Catarina instalou um procedimento para apurar possível prejuízo à dignidade humana de caráter coletivo na exoneração de um professor da Rede Pública de Ensino de Criciúma, no sul catarinense, nesta quinta-feira. O profissional reproduziu aos alunos o clipe do cantor crioulo é, da música etérea, que tem uma temática LGBTQIA. O Ministério Público informou, ainda que vai investigar se a exoneração do professor ocorreu dentro dos limites legais. O prefeito de Criciúma veio todo macho para a mídia dizer que não se pode falar em LGBT nas escolas do município. Olha, esse tipo de comportamento, é, na minha visão, Respeito a todos aqueles que pensam em contrário, mas eu estou expondo a minha visão. Normalmente, aquele que é muito contrário à turma do LGBT, é, tem uns que até chegam a agredir e até matar, é, são pessoas enrustidas que não tiveram coragem de sair do armário. Então, normalmente, quando a gente aponta um erro de alguém, é só nós analisarmos aqui ó, no nosso dedo. O dedo indicador aponta para frente... E os outros três dedos apontam para nós. Então, normalmente, o que, que acontece? A gente é, coloca nos outros os nossos defeitos. E aí, critica. Seguindo em frente, governo anuncia... Não, vamos começar antes aqui. Bolsonaro cita crise hídrica e faz apelo. Apague um ponto de luz agora. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, admitiu ontem... O perigo da crise hídrica vivida no Brasil, que classificou como a maior da história, e problema sério, e fez um apelo para que as pessoas economizassem energia e que apaguem um ponto de luz em casa. Em que pese estarmos vivendo a maior crise hidrológica da história? 91 anos que não tínhamos uma crise como essa? Vou até fazer um apelo a você que está em casa agora, tem certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa? E peço o um favor para você, apague um ponto de luz agora, disse Bolsonaro em sua live semanal. Interessante como o presidente Bolsonaro é, troca de opinião. Acerca cerca de duas, três semanas atrás, dizia: Não, não tem crise hídrica, isso aí é, é conversa mole. Agora ele vem apagar e olha, está até anunciando uma premiação para consumidores que economizarem energia elétrica. Isso foi anunciado nesta quarta-feira, dia 25, uma premiação para consumidores residenciais, rurais, comerciais e industriais que conseguirem economizar energia elétrica. No entanto, as regras para o programa ainda não foram informadas. interessante a gente analisar a respeito da energia elétrica que normalmente a culpa recai sobre o consumidor residencial. E é quem menos consome energia. O desperdício em outras pontas é muito maior e acaba sobrando só para nós. Por que, que eles não taxam a, a energia elétrica dos grandes consumidores? Pois é, nós que somos os pequenos, em função da falta é, de energia, da, dos reservatórios estarem com nível muito baixo, a bandeira vermelha subiu 50%, vai subir mais ainda. E eu pergunto, isso para os consumidores residenciais. Por que, que eles não taxam as grandes indústrias também com um aumento de 50% como fizeram para nós, os pequenos? Hum? Pois é, normalmente quem acaba pagando a conta é o povo. Essa aqui é boa, essa é para sexta-feira. Eu sempre gosto de trazer uma notícia interessante na sexta-feira. Justiça decide que pagar hora extra com cerveja não induza ao alcoolismo. Premiar funcionários ou realizar pagamentos de horas extras com vale cerveja não induz o alcoolismo, foi o que decidiu a sétima turma do Tribunal Superior de Justiça do TST ao rejeitar o recurso do empregado da Ambev que processou a empresa por estar induzindo os trabalhadores ao vício na bebida alcoólica. A ação trabalhista o homem alegou que era premiado com cerveja sempre que atingia as metas ou realizava muitas horas extras. É, o processo foi base no artigo 458 da CLT que veda, em qualquer hipótese, o pagamento de salário com bebida alcoólica ou drogas nocivas. No entanto, a justiça considerou a ação improcedente por levar em conta a ausência de demonstração do dano e o fato do homem nem sequer alegar ter desenvolvido o alcoolismo. Não gente? Pagar com cerveja? Ah, e aí se é coisa... para bêbado, mas... É, eu se fosse ele, eu, eu teria colocado que, devido a receber a cerveja e ter que beber, em vez de receber o dinheiro, teve que participar das reuniões do AAPS, que são os Alcoólicos Anônimos, é uma associação, uma entidade que ajuda as pessoas a se livrarem do vício é, do álcool. Porque todas as substâncias que existem, ou ela é veneno ou pode ser remédio. O álcool muitas vezes é remédio no momento que tu usa ele para a sepsia, ou para é, diluir é, um princípio para fazer um remédio. Mas quando a gente usa só para beber, acaba muitas vezes criando o vício do alcoolismo. Apesar de que muitas vezes essas pessoas não se dizem alcoólatras, dizem bebedores eventuais. Mas todo dia tem que tomar ou uma arteria antes do almoço ou uma bebida é, no final da tarde. E aí depois o corpo sofre as consequências. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.